0: Verdi, tudo bem com vocês? Hoje é um tema que uma pessoa sugeriu para nós e achamos muito interessante falar, ainda mais nesse momento em que estamos muito tempo dentro de casa e o que a gente mais vê é séries, filmes, podcasts e o que tiver ao nosso alcance para a gente poder se entreter, né? Então, eu vou selecionar aqui alguns filmes que eu assisti e que eu achei que foram filmes inteligentes, filmes conceituais. Tem alguns de suspense, é, comédia, romance. Mas, acima de tudo, bastante conceito. A fotografia do filme é linda. E ele é todo é, cheio de... Como que eu posso explicar? Assim, tem vários porquês de por que um filme é considerado inteligente, né? Mas, acima de tudo, é por conta de uma boa direção, de uma boa... de atores muito bons, de um roteiro muito bem escrito, da forma como é desenvolvido, da fotografia, e talvez um cinéfilo possa falar melhor por mim, né? É... Então vamos começar. O primeiro filme é... é... Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Ele é protagonizado pelo Jim Carrey e a Kate Winslet. A Kate foi a que fez a Rose em Titanic. E o Jim Carrey ele é conhecido por fazer bastante filme de comédia. Mas nesse, nesse filme em, em, em respeito é de comédia dramática, romance e ficção científica. Ele é muito legal, tá? E assim, eu vou dar uma lida aqui no, no que o Wikipédia fala a respeito desse filme pra que vocês possam conhecer um pouquinho mais sobre ele. Ele utiliza elementos de ficção científica, suspense psicológico e ele tem uma narrativa não linear, ou seja, ele vai pegando pontos, pontos aqui, pontos ali pra explorar a natureza da memória e do amor romântico. Ele foi estre... ele estreou na América do Norte em 2004 e ele é um filme aberto a várias interpretações. No entanto, o tema principal é a memória, né? O passado e a função, né? A sua função na humanização dos seres humanos. Ele ganhou o Oscar de melhor roteiro original e a Kate Winslet recebeu uma indicação ao Oscar de melhor atriz. Ele se tornou um clássico cult e passou a ser considerado por muitos críticos como um, um dos melhores filmes do século XXI e dos anos 2000. Legal, né, gente? Então, eu escolhi esse porque eu gostei muito dele e porque ele tem todo esse respaldo aí das críticas. É... E agora vou ler um pouquinho da sinopse dele. É... Começa o o Jim Carrey ele é o Joel e a Kate Winslet é a Clementine. Eles iniciam a sua relação em um trem e são imediatamente atraídos um pelo outro, apesar das suas personalidades radicalmente diferentes. Esse filme é o filme que a Kate Winslet ela tem o cabelo pintado de várias cores, conforme vai passando o filme você vê que ela tem várias cores no, no cabelo dela, e tem todo um porquê de cada cor, isso é muito interessante também. E voltando para a sinopse, embora eles não percebam isso no momento, Joel e Clementine já se conhecem, pois são de fato ex-namorados, agora separados, depois de terem passado dois anos juntos. Depois de uma briga, a Clementine contrata uma empresa para pagar todas as suas lembranças do seu relacionamento. Ao descobrir isso, o Joel fica arrasado e decide se submeter ao mesmo procedimento, que ocorre enquanto ele dorme. Então, grande parte do filme se passa na mente do Joel. Como suas memórias são apagadas, ele tenta contornar os efeitos de apagamento do processo, ocultando a Clementine em partes remotas do seu inconsciente. Ele se encontra revisitando-os em sentido inverso. Ao ver tempos mais felizes de amor com Clementine, do início do seu relacionamento Ele se esforça para preservar Pelo menos um pouco de memória dela E de seu amor por ela E apesar dos seus esforços As memórias são apagadas lentamente Com a última memória da Clementine Dizendo Encontre-me em Montalque um E é assim, gente Depois continua Ele É um filme muito interessante Vocês vão adorar, vocês que não viram ainda E esse é o primeiro da lista filme muito incrível, é uma mente brilhante, gente, esse filme, o que falar desse filme? Ele ganhou muitos prêmios e foi muito indicado, ele foi indicado a Oscar, venceu Oscars, venceu Oscar de 2002, melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor atriz coadjuvante, foi indicado para melhor outro... ator. Me... <risos> melhor Ator, Melhor Trilha Sonora Original, Melhor Edição e Melhor Maquiagem E venceu o BAFTA 2002 de Melhor Ator, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Direção E foi indicado a Melhor Filme e Melhor Roteiro Adaptado E o Globo de Ouro venceu também Melhor Filme de Drama, Melhor Ator de Drama, Melhor Atriz Coadjuvante, Melhor Roteiro E foi indicado em Melhor Direção e Melhor Gente, o que está acontecendo? Melhor trilha sonora, trava a língua. Então ele foi muito indicado e muito premiado, gente. Não estamos falando de um simples, filme, estamos falando de um filmaço, filmaço, tá? Ele foi lançado em 2001 e é, a sinopse dele de, é baseado em, em fatos reais, tá? Realmente a pessoa, o protagonista, ele existiu e a história é assim. John Nash é um matemático prolífico e de pensamento não convencional que consegue sucesso em várias áreas da matemática e uma carreira acadêmica respeitável. Após resolver na década de 50 um problema relacionado à teoria dos jogos que lhe renderia em 94 o prêmio de ciências econômicas em memória de Alfred Nobel não confundir com o prêmio Nobel, Nash se casa com Alicia. Após ser chamado a fazer um trabalho em criptografia para o governo dos Estados Unidos, o Nash passa a ser atormentado por delírios e alucinações. Diagnosticado como esquizofrênico e após várias internações, ele precisará usar de toda sua racionalidade para distinguir o real do imaginário e voltar a ter uma vida normal assim como seus amigos. Gente, que filme é esse? Que filme é esse? E, o filme foi muito criticado porque é, as pessoas falam que a narrativa do filme difere bastante da vida do Nash. Mas os criadores do filme eles já alegaram de cara que eles nunca pretenderam contar literalmente a vida do Nash tá mas falar sobre é, sobre isso sobre a esquizofrenia, sobre delírios e alucinações e também como uma mente brilhante como essa é, foi atormentada há assim, muitos anos com todos esses é, delírios né e, e o filme é muito legal ele trabalha muito bem e isso tem uma cena que, nossa que me marcou demais até hoje eu lembro dela assim como se eu tivesse acabado de assistir. Que é uma cena que ele tá com a filhinha... É... Ele tá cuidando da filhinha dele, é uma bebezinha. Ou é um bebezinho, não me lembro se é um menino ou uma menina, mas eu acho que é uma menina. E depois vocês confirmam. E aí, ele começa a, a ser atormentado pelos delírios e alucinações. E a esposa dele quase salva o bebê, porque tava praticamente mergulhando na banheira e ele... E ele, esquece... e ele, assim, não é que ele esqueceu, ele começou a pensar em outras coisas, sabe? Incrível. Filmaço, gente. Outro filme que é demais, é um filme que chama Intocáveis. Não confunda com Os Intocáveis, que é outro filme. Esse se chama Intocáveis ou Amigos Improváveis. Ele é um filme francês de 2011 que ele é drama, comédia e cinebiografia. Gente, que filme é esse? Você chora, você ri. É muito bom. Além disso, ele foi o filme mais visto na França em 2011 e ele é o filme mais rentável francês da história. Vocês sabem o que é isso? o filme aborda a relação de um multimilionário tetraplégico e do seu peculiar auxiliar de enfermagem. A sinopse é assim. Philippe, um refinado multimilionário tetraplégico francês, precisa de um auxiliar de enfermagem para o apoiar nas suas atividades rotineiras. Um senegalês radicado nos subúrbios de Paris que não tem qualquer formação para o cargo, porém... É, ele tem uma forma um tanto errada de ter prazer pela vida nova. Nossa, que sinopse horrível! Quem escreveu isso? Tá na Wikipedia. Vou ter que procurar outra sinopse, gente, porque é um filme demais. Intocáveis. Não, vocês merecem o melhor, gente. Vocês merecem o melhor. Vou colocar aqui no na sinopse de do Adoro Cinema. O Felipe. Ele é um aristocrata rico que, após sofrer um grave acidente, fica tetraplégico. Precisando de um assistente, ele decide contratar Driz, um jovem problemático que não tem a menor experiência em cuidar de pessoas no seu estado. Aos poucos, ele aprende a função, apesar das diversas gafes que ele comete. Felipe, por sua vez, se afeiçoa cada vez mais a Driz por ele não tratá-lo como um pobre coitado. Aos poucos a amizade entre eles se estabelece Com cada um conhecendo melhor o mundo do outro Gente, é muito legal esse filme Ele foi o filme mais visto na França, né? Conforme eu disse E ele teve a terceira maior bilheteria francesa da história Sendo o primeiro, né? Titanic E o segundo Bienvenue Ches les Chites. Esse eu nunca vi É... E aí, os prêmios que ele venceu. Gente, minha cachorra tá que tá aqui, hein? Ele ganhou o grande prêmio Sakura do Festival Internacional de Cinema de Tóquio, de 2011. Ganhou o melhor ator, François e Omar, que são os dois. Os dois principais atores, venceram. É... Também ganharam o Prix Luguinéres, de 2012 na França, melhor ator. Globo de Cristal, de 2012, melhor filme, melhor ator. E também o César, de 2012, melhor ator. Além de ser indicado para melhor som, melhor montagem, melhor fotografia, melhor atriz secundária. É, melhor argumento original, melhor realizador, melhor filme. É um filmaço, gente. Se você não viu, você tem que ver. Ele é um desses filmes que você tem que ver. Eu já assisti ele, sem brincadeira, umas seis vezes. Se colocar pra assistir, eu assisto de novo, porque eu amo esse filme de paixão. Agora entrando aqui num filme brasileiro que foi muito bom e que quase ninguém conhece. E eu preciso colocar ele aqui nessa lista, porque, gente, além de assistir filmes inteligentes, que deixam a gente com emoções, a flor da pele, a gente também tem que ver que tem todo um contexto social né que os filmes retratam. E esse Anjos do Sol, ele retrata sobre a exploração sexual, comercial de crianças e adolescentes é um assunto muito triste muito chato mas que realmente existe existe e o Brasil está lotado e o mundo inteiro está lotado de tráfego e esse filme ele ganhou muitos prêmios muitos prêmios é, brasileiros nacionais né e ele ganhou o festival de Gramado com melhor ator melhor edição melhor filme melhor roteiro melhor atriz coadjuvante melhor ator coadjuvante festival de cine ibero-americano de Roelva ganhou o colo de ouro que o diretor ganhou prêmio contigo prêmio de associação do, do cinema prêmio qualidade do Brasil ganhou muitos prêmios e a sinopse é assim Maria é uma jovem de 12 anos que mora no interior do nordeste brasileiro. No verão de 2002 ela é vendida por sua família, para um recrutador de prostitutas. Após ser comprada em um leilão de meninas virgens, Maria é enviada a um prostíbulo localizado perto de um garimpo na floresta amazônica. Após meses sofrendo abusos, ela consegue fugir e passa a cruzar o Brasil através de viagens de caminhão. Mas ao chegar no Rio de Janeiro, a prostituição volta a cruzar o seu caminho. Gente, é um filme muito triste. Ele foi lançado em 2006 e essa história é uma história é, é uma ficção, mas assim inspirada em tantos casos reais que a gente vê. Muito triste, muito triste mesmo. vocês pensaram que não ia ter animação nesse, nessa lista de filmes? Pois vocês quebraram a cara, porque vai ter sim! E o filme que eu vou indicar é Persepolis. É uma animação, foi feita em 2008 e ela ganhou muitos prêmios também, tá? Ganhou prêmio César, ganhou European Film Awards, ganhou Cannes, ganhou o Festival de São Paulo, Ganhou Golden Globe Awards Ganhou Oscar e ganhou New York Film Critics Venceu em, muitos, em muitas categorias, tá? Mas, assim, principalmente de melhor filme tá? e melhor animação Melhor roteiro, melhor música, melhor som E o filme, ele é um filme francês, né? Ele é baseado num romance autobiográfico homônimo de Marjane Satrapi, ele foi escrito por Satrapi e Vincent, e a trama começa pouco antes da Revolução Iraniana, quando a Marjane atinge a adolescência e acaba quando ela é uma expatriada de 22 anos. O título é uma referência à cidade histórica de Persépolis, tá? Eu vou contar o... a sinopse do filme e detalhes. Marjane, Gabriele, é uma garota iraniana de 8 anos, que sonha em se tornar uma profetisa para poder salvar o mundo. Querida pelos pais e adorada pela avó, Marjane acompanha os acontecimentos que levam à queda do chá em seu país, juntamente com o seu regime brutal. Tem início a nova República Islâmica que controla como as pessoas devem se vestir e agir. Isso faz com que Marjane seja obrigada a usar véu, o que a incentiva a se tornar uma revolucionária. Legal, né, gente? E assim, em seu discurso, a Marjane disse que apesar desse filme ser universal, ela dedicou o prêmio para todos os iranianos. Persepolis foi escolhido pelo governo francês para representar o país na disputa ao Oscar de melhor filme de estrangeiro. E apesar de não ter sido indicado na categoria, foi um dos três indicados ao prêmio de melhor filme de animação. Mas ele acabou perdendo para Ratatouille. Esse é um filmaço, hein, gente? Vocês têm que ver. Bom, pessoal, é isso. Finalizamos o podcast. Se vocês gostarem, eu faço uma parte 2. São muitos os filmes que eu posso colocar aqui, porque eu sou uma pessoa que eu amo assistir filme, e principalmente filmes legais, filmes bons, filmes inteligentes, filmes cabeça, que fazem a gente pensar, que fazem a gente querer assistir de novo, porque a gente não pegou uma parte importante. Então eu gosto de filmes assim. Se vocês gostam de filmes assim também, ou vocês queiram sugerir filmes que vocês gostaram muito, e que não foram mencionados, pode entrar em contato com a gente, tá? Pelo canal do YouTube, Fala Verde. Ou é através das nossas redes sociais. Tem o meu, né? Que é.. Que eu tenho a minha conta pessoal. Só que talvez seja meio difícil de vocês encontrarem, porque tá escrito Rafaela com um monte de F, um monte de E, um monte de L. Então, acho que é mais fácil vocês entrarem em contato pelo canal do YouTube mesmo. Fala Verde. Falou!